در این هفته درس سوم هستیم که در رابطه با قربانی کامل هست عنوان درسی که امروز میخوام خدمتتون راجبش صحبت بکنم قربانی کامل هست در مورد قربانی عیسی مسیح میخوام با هم دیگه صحبت بکنیم و در مورد مفهوم مرگ عیسی مسیح مفهوم مصلوب شدن عیسی مفهوم صلیب خون عیسی چرا اینا برای ما مهمه و چرا و چرا درس امروز خیلی مهمه البته همه درس‌های شنبه‌ها که با هم دیگه صحبت می‌کنیم مهم هست به خاطر که اگر ما میخوایم در مورد ایسای مسیح به طور خاص با یک نفر صحبت بکنیم اگه ایتون باشه یکی از دروس شاگرد مسیح در رابطه با بشارت کامل بود که بشارت کامل چه نوع بشارتیه ما نمیتونیم بریم فقط بگیم خب ایسا گناهان رو تو رو میبخشه بیا مسیحیش رو همین تام شد نه ما بعد برای مردم باز کنیم که علت چیست ایسای مسیح چرا اومد روی سلیب جان داد چرا خون چرا قربانی و چه اتفاقی میافته وقتی که من به عنوان یک فرزند گم شده خدا میام در حضور خدا و توبه میکنم و قلبم رو به عیسی میسپارم در واقع توی این روند چه اتفاقی میفته چه جوری من بخشیده میشم معنا و مفهوم بخشش در عیسی مسیح چی هست امروز ما میخوام بپردازیم به این موضوع و خیلی مهمه برای شما عزیزانی که تازه ایمان آوردید یا شما عزیزانی که معلم معلمین هستید شما عزیزانی که مبشرین هستید و میخواید برای دیگران توضیح بدید خیلی مهم هستش که ما این مفاهیم رو خوب بلد باشیم و خوب بتونیم توضیح بدیم ببینید یک معلم خوب فقط معلمی نیست که صرفا دانش زیادی داره معلم خوب معلمیه که میتونه این دانش رو به راحتی به سادگی و خیلی مفهوم منتقل کنه به دیگران پس معلم خوب فقط صرفا معلم با دانش نیست معلمیه که میتونه دانشی رو که داره به صورت در واقع میگن clear communication یعنی به صورت یک گفتگو و یک گفتگوی دو طرفه یک ارتباط کاملا واضح و قابل فهم به دیگران این رو انتقال بده پس من هدفم تو این درس ها این هستش که با زبان ساده و با زبانی که قابل فهم هست برای هر قشری از جامعه ما یاد بگیریم و این رو بیاموزیم که در مورد آموزه های الهیاتی مسیحی که شاید خیلی پیچیده باشند و خیلی مفهومشون گاهی قد سخت باشه من بتونم اینا رو به صورت خیلی زبان ساده به شما عزیزان آموزش بدم که شما هم با همین زبان ساده برید و به عزیزانتون آموزش بدید پس ما هدفمون در کلاس های الهیات و دروس خادم سازی نیست که شما رو گیج کنیم ما نمیخوایم که مسلما مردم رو در ابهام بذاریم نه میخوایم بگیم کتاب مقدس این رو خیلی به زبان ساده گفته در صورتی که خیلی عمیق هست در صورتی که خیلی جزئیات داره ولی عیسی مسیح وقتی خودش بشارت میداد وقتی خودش در مورد ملکوت خدا صحبت میکرد با مثال ها به صورت خیلی ساده و یک جوری صحبت میکرد که تمامی در واقع مردم عام در جامعه متوجه بشن پس این هنر نیست که من بیام اینجا بشینم یک سری کلمات خیلی قلم به سالم و سخت و چند تا انگلیسی هم بندازم وسطش راهی بخوام شما به شما یه سری چیزای سخت بگم و بگم به خاطر که مثلا بخوام ثابت کنم چیزی در مغز من در فکر من هست نه این هنر نیست این هنر آموزش نیست پس میخوام شما رو تشویق کنم شما از که از همین الان با من دارید پیش میرید برای آموزش خودتون برای آموزش دیگران همیشه این رو الگو قرار بدید نه از من منم از اساتید خودم یاد گرفتم که بتونید به صورت ساده به زبان ساده مفاهیم سنگین الهیاتی رو ولی به صورت زبان ساده در واقع به دیگران انتقال بدید پس مفهوم قربانی کامل رو میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم یعنی چی عیسی مسیح برای گناهان ما قربانی شد یعنی چی که عیسی با خونش گناهان ما رو شست یعنی چی که گناهان عیسی خون عیسی گناهان ما رو پوشاند و خدا این گناه ها رو بخشید پس من, من میخوام توی این درس امروز طبق جزوهی که در دستان خودتون دارید 
ما امروز با همدیگه هشت مورد رو بررسی خواهیم کرد که البته خیلی نگران نباشید خیلی طولانی نیست موارد خیلی کوتاه هم که گفتم خیلی به زبان ساده میخوام اینا رو بگم که میخوایم ببینیم مفهوم قربانی کامل و مرگ ایسای مسیح چیه ایسای مسیح با مرگش چیکار کرد برای ما قبل از اینکه مورد اول رو بگم بعد خدمتون بگم که خداوند از ابتدای تاریخ از زمانی که آدم و هوا وقتی که گناه کردن و سقوط کردن و خداوند میگه که اونها رو بعدن پوشاند با پوست حیوان خیلی جالبه که بدونید اولین قربانی همونجا اتفاق افتاد و حیوان رو خدا اجازه داد که قربانی بشه با پوست اون در واقع آدم و هوا خودشون رو بپوشونن چون چشمشون باز شده بود اوریانی خودشون رو میدیدن به خاطر چی بخاطر که نافرمانی کرده بودن از خدا و عارف نیکوبت شده بودن و این این گناه و این لعنت از طریق آدم و هوا در واقع وارد دنیا شد و دنیا دنیای سقوط کرده شد و از همون ابتدای آفرینش خداوند یک الگویی رو قرار داد که اگر گناهی هست باید قربانی انجام بشه که اون گناه پوشیده بشه بخشیده بشه و اون قربانی در واقع در جهت بخششون گناه انجام بشه عت عتیق رو که شما میخونید دوستان عزیز میبینید که خیلی بارها و بارها تکرار شده این که قربانی گذروندن مردان و زنان خدا قربانی کردن برای گناهان خودشون و گناهان قوم قربانی کردن و شفاعت کردن و این الگو در طی تاریخ بود و تا چه زمانی تا زمانی که قربانی کامل و پسندیده اومد چرا عیسی مسیح و قربانی میشد چون اون قربانی ها و حیواناتی که در واقع انسان میکش و خونش رو میریخت قادر نبود و قربانی کاملی نبود که بتونه گناه کل بشر رو در واقع بپوشانه و ببخشه پس خداوند باید این کار رو میکرد که در جسم فردی رو که کاملا بدون گناه هست میفرستاد که قربانی بشه به جای کل بشریت و از اون به بعد دیگه هر کس که به اون قربانی به اون عمل قربانی ایمان میاره دیگه گناهانش بخشیده میشه و میتونه گناهانش پاک بشه و هیچ کس جز پسر خدا جز عیسی مسیح این اقتدار رو نداشت که این کار انجام بده چون کلام خدا میگه همه گناه کردند و جلال خدا قاصر میباشند برای شما عزیزانی که شاید اولین بار است که این صحبت ها رو میشنوید نترسید ما مسیحیان وقتی میگیم پسر خدا منظور نیست که خداوند فرزندی رو در واقع به صورت جسمانی به دنیا آورده نه هیچ وقت همچین حرف رو ما نمیزنیم پسر خدا یک واژه کاملا در واقع الهیاتی و روحانی هست از لحاظ روحانی عیسی پسر خداست از لحاظ جسمانی مسلما چون عیسی مثل ما کاملا جسم بشری پوشید جسم داشت اما بدون گناه و از مریم باکره متولد شد ولی شما ممکنه بگی پس شما میگی خدا متولد شده نه جسم عیسی مسیح رو ما خداوند نمیگیم روح او خداست او در روح صد درصد در خدا و در جسم صد درصد انسان اما بدون گناه پس باید این قربانی کامل میومد عیسی مسیح باید مصلوب میشد تا این بخشش اتفاق میافتاد پس دیگه الان ما لازم نداریم قربانی کنیم یه سال دیگه برداراتون پس الان اگر این موقع گناهی ما مرتکب بشیم بعد بریم مثلا یه گوسفند قربانی کنیم که مثلا گناهمون بخشیده بشه یا خانوادهمون سالم باشن خیر ما در ایمان مسیح همچین چیزی نداریم چون وقتی من الان دارم یک مثلا یه گوسفند قربانی کنم و خونش رو بریزم در واقع انگار دارم به اون خون اون بره توکل میکنم به خون اون گوسفند دارم توکل میکنم به جای اینکه به خون عیسی مسیح توکل کنم که به خاطر گناهان من ریخته شد یک بار برای همیشه پس ما دیگه قربانی نداریم ما قربانی کردن دیگه نداریم الان اگر در این زمان در این قرنی که ما داریم زندگی میکنیم بعد از عیسی مسیح هر کس در طی این 2000 اندی سال هر کس بخواد قربانی بکنه که گناهانش بخشیده بشه در واقع داره به خون مسیح توهین میکنه در واقع داره میگه من اون رو قبول ندارم اون اون کافی نیست 
من من با قربانی خودم انجام میدم من سیستم خودم رو دارم پس اگر که این کارا رو میکردیم توبه کردیم دیگه انجام نمیدیم و ایمان داریم که خون ایساست که ما رو از گناهانمون پاک میکنه نه خون قربانی های دیگه بریم سراغ اولین مفهوم مرگ مسیح کفاره برای گناهان ما بود این جمله رو شما ممکنه که در کلیسا خیلی بشنوید و کلمه کفاره رو ممکنه بگید بگید که خب بردارتون کفاره یعنی چی یعنی چی که مرگ عیسی یا خون عیسی کفاره گناهان ماست کلمه یا واژه کفاره به معنای پوشش است ما ایمان داریم وقتی که عیسی مسیح خون پاکش رو ریخت برای گناهان ما در واقع خون عیسی مسیح گناهان ما رو پوشاند و خداوند میگه که به خاطر خون عیسی به خاطر خون پسرم دیگه اون گناهان رو نمیخوام ببینم و دیگه اونها رو در واقع بیاد نمیخوام بیارم و اونها رو میبخشم پس خون عیسی مرگ عیسی در واقع کفاره گناهان ماست آن پوشش مبارکی است که میاد و های ما رو میپوشونه و ما رو میبخشه پس یک بار برای همیشه ما توبه میکنیم از گناهان اون پاک میشیم حالا یه سال مهم ممکن بگید برداناتون پس گناه های دیگه ای که تو زندگیمون میاد چی ممکن ممکن اگه مثلا شما از موقعی که به مسیح ایمان آوردی برداناتون دیگه هیچ گناهی نکردی خیر صد درصد گناه های متاسفانه تو زندگی منم اتفاق افتاده خیلی با... خیلی وقت خطا کردم اشتباه کردم پشیمون شدم توبه کردم بله ما یک بار برای همیشه توبه میکنیم و حیات جاودان رو دریافت میکنیم اما همونطور که تو مکاشفه میگه هر روزه باید این لباس سفیدی که خدا به ما داده رو پاک نگه داریم اگر خطای میبرزیم اگر اشتباهی میکنیم عصبانی میشیم ممکنه هر هر نوع گناهی تو زندگی ما بیاد باید بگیم خداوندا من رو بشور من رو تاهر بساز دل تاهر در من بیافرین دل من رو مبارک بساز افراد افکار من رو مبارک کن پس ما هر روزه نیاز داریم توبه کنیم از گناهانی که داریم ولی یک بار برای همیشه حیات جاودان رو دریافت میکنیم ولی وظیفه داریم هر روزه این حیات رو حفظ کنیم این لباس سفید رو بشوریم با خون عیسی مسیح و از گناهانمون توبه بکنیم که الان خداوند میگه خوشا به حال اون کسانی که در ایمانشون میستن تا به آخر میستن لباسشون رو تمیز نگه میدارن پس اینطور نیست که ما یه بار حالا توبه میکنیم بعد دیگه راحتیم دیگه میگه خب عیسی دیگه خونش هست هر مدلی هم دلم خواست دیگه میکنیم از یه طرف دیگه هم از فیض عیسی نباید سوء استفاده کرد حالا بگیم پس خب چون خون عیسی هست دیگه من الان میرم مثلا یه دروغ میگم و خون عیسی هم هست دیگه مثلا پاک میشه تمام میشه نه اینجوری ما داریم در واقع به خون عیسی توهین میکنیم انگار که مثلا مثل یه شوینده داریم بهش نگاه میکنیم حالا من میرم مثلا دستم کثیف میکنم صابون هست دیگه چه کاریه مثلا خب هی میرم کثیف میکنم هی میام میشورم میرم میام میشورم باید مراقب باشیم که از فیض خدا سوء استفاده نکنیم مسلما برای همه ما پیش میاد گناهان هم مسلما همه ما تو وسوسه ها میافتیم همه ما خطا و اشتباه میکنیم همه ما بی حکمتی میکنیم چرا چون تو آخرین لحظه عمر تو این دنیا تحت در واقع حملات شریر و وسوسه ها هستیم و سختی ها برای ما هست اما رمز اینجاست که یاد بگیریم و از خدا واقعا بخوایم و از خداوند درخواست کنیم که خداوند من میخوام پاک زندگی کنم کمکم کن من میخوام هر روز با خون عیسی خودم رو طاهر کنم کمکم کن پس مفهوم کفاره یعنی پوشش عیسی مرگش خونش برای ما کفاره شد وقتی خون عیسی مسیح روی گناه ها رو ما رو میپوشونه در واقع خداوند دیگه نمیخواد اون گناه ها رو ببینه بذارید چند تا آیه رو با هم دیگه بررسی بکنیم هر موردی رو که میگم چند آیه رو میخوایم با هم بخونیم آیاتی رو که امروز میخونیم آیات بسیار بسیار مهمی هست بسیار بسیار مهم چرا این آیات رو من امروز میخوام بگم که از روی جزوه که میخوام دیگه پیش میریم خیلی‌هاشو بهتر حفظ کنیم 
چرا به خاطر که در بشارت کامل برید درس بشارت کامل رو اگه ندیدید حتما ببینید خیلی مهمه که ما آیات کلیدی رو بلد باشیم خیلی مهمه که من و شما آیات کلیدی رو خوب یاد بگیریم که وقتی میخوایم بشارت بدیم به کسی این آیات رو استفاده کنیم چون در کلام خدا قدرت هست خود من شهادت شخصی زندگی این هستش که وقتی اون عزیزی که با ما در میان گذاشت ایمان مسیح رو چون از کتاب مقدس استفاده میکرد و کلام خدا رو میگفت اون کلمات قدرت داره عزیزان چون کلام ناتان نوعی نیست که دل مردم رو میلرزونه کلام خداست که دل مردم رو میلرزونه و عوض میکنه ما قلب ها رو لمس میکنه پس خیلی مهمه که من این کلام رو در فکر خودم در دل خودم جای بدم حفظش کنم و در بشارت ها ازش استفاده بکنم درس بشارت کامل رو حتما ببینید این درس هشتم هست هفت درس قبلی هست همش رو هم تو قسمت هایلایت ها برای شما سیف کردم برید ذخیره کردم برید و ببینید اولین آیه که میخوام براتون بخونم از مزمور 32 هست آیه یک میگه خوشا به حال آنان که اوسیانشان آمرزیده شد و گناهانشان پوشانیده گردید پس چقدر زیباست وقتی که ما به خداوند ایمان میاریم میدونیم که خون ایسا کفاره یا پوششی میشه بر روی گناهان ما که خداوند گناهان رو ببخشه و هیچ انسانی واقعا با اقتدار خودش و با توانایی های خودش نمیتونه که خداوند رو راضی کنه بتونه انقدر بتونه پاک بشه که به خدا نزدیک بشه ما هیچ کدوممون پاک نیستیم ما هیچ کدوممون پاک نمیتونستیم باشیم خداوندی که با خونش ما رو میتونه عیسی مسیح که میتونه ما رو پاک کنه پس آیات رو که میگم خدمتون یادداشت بکنید اگر جزوه رو ندارید در کانال تلگرام حتما برید و جزوه دروس مقدماتی رو دانلود کنید برای خودتون نگه دارید و مطالعه بکنید درس سومش هستیم امروز پس مزبور سی و دو آیه یک خوشا به حال آنکه اسیانش آمرزیده شد و گناهانش پوشانیده گردید پس عیسی مرگش و خونش برای گناهان ما کفاره گردید و آیه بعدی ما از ابرانیان فصل نه هست آیه بیست و شیش ابرانیان نه بیست و شیش کنم خدا میفرماید زیرا در این صورت مسیح میبایست از زمان آفرینش جهان بارها رنج کشیده باشد اما او اکنون یک بار برای همیشه ببینید که الان خدا داره اینو میگه یک بار برای همیشه در نقطه اوج تمامی اثار زمانی که زمان به کمار رسید خداوند پسر خودش رو فرستاد برای نجات بشریت ظاهر شد تا با قربانی خود گناه را از میان بردارد همان گونه آیه 27 رو ادامه میدم و 28 رو میخونم همان گونه که برای انسان یک بار مردن و پس از آن داوری مقرر است مسیح نیست پس از آن که یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را بر دوش کشد دیگر بار ظاهر خواهد شد نه برای رفع گناه بلکه تا آنان, آنان را که مشتاقانه چشم به راه اویند نجات بخشد اینجا داره در مورد بازگشت ثانویه مسیح صحبت میکنه وقتی عیسی مسیح میاد که کلیسا رو با خودش ببره وقتی که برمیگره تا در واقع این دنیا رو داوری بکنه ولی ببینید چند بار در همین چند آیه میگه برای یک بار یک بار برای همیشه قربانی کامل ما دیگه الان نیاز به قربانی نداریم عیسی کار رو تمام کرد عیسی برای صلیب کار رو تمام کرد پس اگر یک ایدئولوژی اگر یک دین جدید اگر یک ایده جدید بیاد ما بگه نه شما لازم داری همش قربانی کنی پس بدونید این از خدا نیست چون خدا پسرش رو فرستاد کامل ترین قربانی رو فرستاد یک بار برای همیشه و تمام و اگر کسی دیگه بخواد قربانی بکنه در واقع داره به خون عیسی بی احترامی میکنه و میگه که خون تو کافی نیست یا خون تو نمیتونه من به خون این این بره مثلا یا گوسفندی که دارم قربانی میکنم یا میدونم موجودات مختلفی رو مرغ و خروس و چیزهای مختلف قربانی میکنن متاسفانه 
و من دارم به اونا توکل میکنم به جایی که به تو توکل میکنم پس با مفهوم کفاره آشنا شدیم پس کفاره یعنی پوشش مرگ ایسا خون ایسا کفاره گناهان ما بود دومین مفهومی که مرگ ایسا و این قربانی کامل بر ما داره اینه که خون مسیح پرداخت جریمی گناهان ماست خداوند در واقع ما ما رو از محکومیت با خون ایسا آزاد کرد در واقع ایسای مسیح به خاطر گناهان ما به خاطر گناهان ما که ما باید در واقع میمردیم ایسا به خاطر ما مرد به خاطر گناهان ما مرد و در واقع خدا چون قاضی عادل هست یه مثالی رو همیشه ما میزنیم و حالا میدم داستانه مختلفی هست من میخوام حالا به یه دونش اشاره بکنم و اونم این هستش که خدا قاضی عادله و نمیتونه از گناه بگذره باید جریمش رو یه کسی پرداخت کنه پس خداوند به جای این که همه ما رو در واقع مجازات بکنه چون عاشق ما بود و هست و خواهد بود پسر خودش رو فرستاد که ایسا جانش رو بده تا جریمه گناهان ناتان نوعی پرداخت بشه چرا؟ چوب شوب مثلا ممکنه شما بپرسی خب ناتان جان خدا خداست دیگه قادره بگه خب حالا همینجوری من یهو همه رو همطوری میبخشم نه نمیشه چون خدا عادله اگر کسی ظلمی بکنه باید مجازاتش رو پرداخت بکنه اگر ظالمین توبه نکنند و بازگشت نکنند به سمت خدا و توسط خون عیسی گناهانشون بخشیده نشه مجازات خواهند شد حالا یا تو این دنیا یا هم تو این دنیا و در, اون در واقع اگر اینجا نشه تو اون دنیا چرا؟ به خاطر که خدا عادل قاضی عادل نمیتونه چشم پوشی کنه در چه صورتی میتونه چشم پوشی کنه که اون فرد واقعا پشیمون بشه واقعا توبه بکنه و خون مسیح گناهان رو پاک بکنه پس این قاضی عادل مثل این میمونه که یک قاضی شما مثلا شما دوست عزیز یک قاضی هستی حتی شما پسر یک قاضی هستی شما خطایی رو انجام میدی شما را پلیس دستگیر میکنه میبره دادگاه قاضی میاد قاضی که پدر خودتونه قاضی مثلا عموی خودتونه دوست صمیمی پدرتونه میاد میگه که خب الان من اینو باید چیکار کنم اگر بخوام همینطوری یلخی ببخشم که ادالت من زیر سوال میره که متاسفانه ما میبینیم که قاضی های این دنیا خیلی بیعدالتی توشون اتفاقا زیاده پس انسان هیچ وقت کامل نیست انسان به خدا محتاجه انسان به یک قاضی عادل محتاجه پس قاضی چیکار میکنه اگر واقعا قاضی عادلی باشه اگر بخواد اون فرد رو که مثلا یه خطایی که انجام داده دزدی کرده نمیدونم حالا یه کسی رو زده یا هر چیزی ولی واقعا پشیمونه واقعا واقعا پشیمون از کاری که کرده ولی نمیتونه بگه حالا چون تو فقط پشیمونی همینج پشت برو خونتون نه باید جریمه پرداخت بشه باید اگر مثلا پولی بعد به عنوان جریمه بدن اگر مثلا یه زده مثلا شیشه خونه یه نفر شکسته نمیتونه بگه همینج حالا چون پشیمونه دیگه برو خونتون نه اون صاحب خونه پول شیشه‌اش میخواد بعد جریمه پرداخت بشه ولی چون عاشق اوست ولی چون او رو دوست داره میگه اوکی من به عنوان قاضی عادل حکم رو صادر میکنم حکم مثلا اینه که 500 هزار تومان شما بعد جریمه این شیشه رو بدید حالا نمیدونم جریمه چقدر اینقدر تو ایران گرون شده که مثلا 5 میلیون احتمالاً برای یه پنجره بعد پول بدین ولی حالا مثلا شما 5 میلیون تومان بعد برای خسارت این پنجره شما بپردازید که مثلا ما اینو درست بکنیم چون قاضی عادله باید حکم رو صادر کنه و حکم باید اجرا بشه و جریمه باید پرداخت بشه ولی اون قاضی دیگه قاضی عادل نیست ولی میاد چیکار میکنه چون اون مثلا اگر اون پسرشه اگر اون عزیزشه میگه من حکم رو صادر میکنم اما این 5 میلیون تومان رو من خودم میپردازم و او رو آزاد میکنم 
پس اینجا چه اتفاقی افتاده اون فرد واقعا پشیمونه اون فرد واقعا توبه کرده ولی خودش توانایی پرداخت اون جریمه رو نداره من و شما نکته اینجاست عزیزان مسئله این نیست که اون 5 میلیون رو داره و نمیخواد بکنه مسئله اینه که اون فرد نداره ناتان نوعی نمیتونه خودش رو از گناهان خودش آزاد بکنه ما نمیتونستیم هیچ وقت خودمون رو تاهر کنیم از گناهانمون باید قاضی عادل جریمه رو پرداخت میکرد و پسر یگانه خودش رو میفرستاد او جانش رو به خاطر گناه ناتان نوعی میداد میمرد و بر از سه روز قیام میکرد تا گناهان من بخشیده بشه مثل همون قاضی که اون پنج میلیون رو میده و میگه که حالا تو آزاد هستی ولی در عین حال حکم اجرا شده جریمه پرداخت شده ولی اون جریمه رو در واقع به جان خودش خریده اون قاضی در داستان زندگی ما هم همین اتفاق افتاد عزیزان ما قادر نبودیم اون جریمه رو پرداخت کنیم ما قادر نیستیم همین الانش هم قادر نیستیم اگه کسی به عیسی مسیح ایمان نداره هنوز هم قادر نیست که این اتفاق بیفته ولی قاضی عادل این کارو کرد در واقع در واقع قبل از که آیات مربوط به این موضوع رو موضوع دوم رو بخونیم صلیب عیسی مسیح تلاقی قدوسیت و محبت خداست یعنی چی یعنی شما وقتی به صلیب عیسی مسیح نگاه میکنید متوجه میشید هم قدوسیت خدا داره فریاد میزنه و هم محبت خدا داره فریاد میزنه از یه طرف خدا داره میگه عاشق تو هستم از یه طرف میگه چون قدوس هستم نمیتونم تو رو با گناهانت بپذیرم پس گناهانت باید یه جوری پاک بشه اگر تو نمیتونی من هستم پسرم رو فرستادم خون او به خاطر گناهان تو ریخته شد و خون او تو رو میتونه پاک بکنه هللویه چقدر عالیه چقدر محبت خدا عمیقه چقدر محبت خدا بی‌نظیره چقدر منو شما باید شوک کنیم بابت این نجات میگه تو نمیتونی من توانایش رو به تو میدم تو نمیتونی خودتو پاک بکنی من توانایش رو به تو میدم تو آن گوهر گرانبهایی هستی که بله توی گل افتاده کثیف شده باید تمیز بشه ولی من خودم میرم اون گوهر رو برمیدارم تمیزش میکنم و تو دستان محکم حفظش میکنم اگر تو بخوای اگر تو بکنی اگر واقعا بخوای به سمت من بیای پس صلیب عیسی مسیح تلاقی محبت و قدوسیت خداست وقتی به صلیب نگاه میکنیم هم محبت خدا رو میبینیم هم قدوسیت رو میبینیم در این حالی که خدا محبت در این حال قدوسه و نمیتونه گناه رو تحمل کنه پس باید باید این کفاره و این پوشش اتفاق میافتاد آیاتی رو که در این قسمت دوم میخوام برای شما بخونم از اشعیا 53 هست اجازه بدید اشعیا 53 از آیات دوازت آیه هست اجازه بدید همش رو براتون بخونم کلام خداوند میفرماید چه کسی پیام ما را باور کرده و بازوی خداوند بر که مکشوف شده است زیرا در حضور وی چون نهال و همچون ریشه ای در زمین خشک خواهد روید در مورد عیسی مسیح داره نبوت میکنه اشعیا در مورد عیسی داره ببینید چقدر زیبا نبوت میکنه قبل از عیسی مسیح در مورد مرگ عیسی داره نبوت میکنه او را نه شکل و شمایلی است که بر او بنگریم داره در مورد عیسی وقتی روی صلیب صحبت میکنه که زخمی پر از خونه او را نه شکل و شمایلی است که بر او بنگریم و نه ظاهری که مشتاق او باشیم خار و مردود نزد آدمیان مرد درد آشنا و رنجیده چقدر زیباست چقدر دوست دارم قسمت ها ایسای مسیح رو میگه مرد درد آشنا و رنجیده او با درد آشناست او با رنج آشناست به خاطر همین الان ایسای مسیح من رو شما رو درک میکنه خدایی که در جسم آمد تا همه همه چیز ما هم ما او رو تجربه کنیم هم او ما رو ببینه در واقع ما رو دردهای ما رو تجربه بکنه از توسط جسم خودش جسمی که در واقع جسم گردید کلمه میگه که اون مرد درداشنا و رنجیده رنج است 
چون کسی که روی روی از او بگردانند خار گشت و به حسابش نیاوردیم و آیه کلیدی ما آیه چهار حال آنکه رنج های ما بود که بر خود گرفت و درد های ما بود که او حمل کرد و اما ما او را از جانب خدا مزروب و از دست او مستوم و مبتلا پنداشتیم حال آنکه به سبب نافرمانی های ما گناهان ما بدنش سوراخ شد و به جهت تقصیرهای ما له گشت و مضروب مضروب شد تعدیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد و به زخمهای او شفا یافتیم به زخمهای او ما شفا یافتیم همه ما چون گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود رفت اما خداوند تقصیر جمعی ما را بر وی نهاد آزار و ستم دید اما دهان نگشود همچون برری که برای زف میبرند و چون گوسفندی که نزد پشبارندهش خاموش است همچنان دهان نگشود با محاکمه ای ظالمانه برده شد چه کسی از نسل او سخن تماند گفت زیرا او از زمین زندگان منقطع شد و به سبب نافرمانی قوم من مضروب کردید نافرمانی ما گناهان ما گرچه هیچ خشونت نبرزید و فریبی در دهانش نبود قبرش را با شریران تعیین کردند با دزدان عیسی مسیح رو مصلوب کردن ببینید چقدر داره زیبا و نبوت میکنه شیعه نبی و قبرش را با شریران تعیین کردن و پس از مرگش با دولتمندان در قبر یک دولتمند در واقع جای نهادن عیسی مسیح رو اما خواست اما خواست خداوند این بود که او را له کرده به دردها مبتلا سازد و چون جان خود را قربانی گناه ساخت قربانی کامل و پسندیده نسل خود را خواهد دید و عمرش دراز خواهد شد و اراده خداوند به دست وی انجام خواهد رسید ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد خادم پارسای من به معرفت خود سبب بسیاری را به خود سبب بسیاری را پارسا خواهد گردانید زیرا گناهان ایشان را بر خیش هم خواهد کرد بنابراین من نیز او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و قنیمت را با زورآوران تقسیم خواهد کرد زیرا جان خیش را به کام مرگ ریخت و از خطاکاران شمرده شد او گناهان بسیاری را بر دوش کشید و برای خطاکاران شفاعت میکند چقدر زیباست چقدر زیباست چقدر زیباست یعنی اشعیا 53 انجیل عهد عتیق است شما وقتی که اشعیا 53 و کلا نبی اشعیای نبی یه انگار که کل کتاب مقدس رو در کل عهد جدید رو شما میتونید در کتاب اشعیه و مخصوصا اشعیه 53 مفهومش رو درک کنید که چرا ایساوت میومد چرا باید مصلوب میشد چرا باید قیام میکرد از مردگان چقدر زیباست وقتی ما اینا رو این مفاهیم رو درک میکنیم و برای مردم به زبان ساده توضیح میدیم پس بشارت کامل بشارتی که ما اینا رو بتونیم واقعا تعلیم به مردم بدیم مردم متوجه بشن دلیلش رو پس قسمت مفهوم اول مرگ مسیح کفاری برای گناهان ما بود پوششی بود بر اون گناهان مفهوم دوم خون, م... خون مسیح پرداخت جریمه گناهان ما بود اون مثال قاضی عادل رو یادتون باشه و سریب ایسای مسیح در واقع تلاقی محبت و قدوسیت خداست و سومین مفهومی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم که خیلی مهم هست این هستش که خون ایسای مسیح باعث بخشش گناهان ما شد یعنی نه تنها اون جریمه پرداخت شد بلکه بخشیده شد یعنی دیگه خداوند اونا رو به یاد نمیاره و خداوند خون مسیح در واقع باعث میشه که خداوند دیگه این گناهان رو به یاد نیاره و در واقع ما عادل شمرده بشیم باعث خون مسیح باعث پارسا شمردگی ما شد اجازه بدید چند تا آیه رو با هم بخونیم در اولین آیه که میخوام برای شما عزیزان بخونم 
از افسوسیان فصل یک آیه هفت است که الان ما خدا میفرماید در او ما به واسطی خون وی رهایی یافته ایم که این همان آمرزش گناهان است که آن را به اندازه قنای فیض خود همراه با حکمت و فهم به فراوانی منبخشیده است چقدر زیباست که میگه که ما این بخشش رو با فیض خدا دریافت کردیم معنای فیض چیه؟ یعنی یک هدیه مجانی که ما لیاقتش رو نداریم ولی به ما داده میشه پس بخشش زیبای عیسی مسیح برای ما فیض 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 و فیض ما لیاقتش رو نداشتیم ولی خدا به ما عطا کرد و آیه بعدی که در قسمت این بخشش میخوام برای شما بخونم از مکاشفه فصل یک آیه پنج هست آخرین کتاب عهد جدید فصل یکش آیه پنج و از جانب ایسای مسیح آن شاهد امین و نخصده از میان مردکان و فرمان روای پادشاهان جهان بر او که ما را محبت می کند و با خون خود ما را از گناهان من رهانید با خون خود ما را از گناهان خودمون چکار کرد رهانید پس مکاشفه یک پنج یادمون باشه یک پنج ایسای مسیح ما را از گناهانمون رهانید هللویه شکر بریم با همدیگه سراغ مفهوم به بعدی مفهوم در واقع چهارم مفهوم, این مفهوم زیبایی که دیگه دیگه ای که مرگ مسیح یا سلیب ایسای مسیح برای ما داره اینی که خون مسیح یا مرگ مسیح ما رو به خدا آشتی داد این خدمت آشتی حالا ببینیم کلام خدا دقیقا همین رو میگه میگه خدمت آشتی به ما سپرده شده الان ما به خدا آشتی داده شدیم الان وظیفه ما چیه که بریم دیگران رو با مسیح آشتی بدیم خیلی زیباست وقتی که به شاگردان مسیح نگاه میکنید دوستان عزیز میبینید در همون جایی که عیسی مسیح میاد و پتروس رو اولین بار ملاقات میکنه و میگه که پتروس میترسه میگه خداوند از من دور شما من گناهکار هستم ولی عیسی مسیح میگه نترس از این به بعد تو رو سیاد جانها میسازم در واقع از همون ابتدای شروع خدمتش عیسی مسیح این مفهوم رو به شاگردانش منتقل میکنه که شما رو نمیخوام فقط نجات بدم که حالا با نجاتتون گیف کنید خوشحال باشید نه ما نجات نیافتیم که بشیم تو خونمون ما نجات یافتیم که سیاد جانها بشیم ما نجات یافتیم تا دیگه این آشتی رو به خونه و زندگی دیگران ببریم دیگران رو به خداوند آشتی بدیم پس ایزان ما ما مسیحی منفعل نداریم که فقط بشینیم یه جا دست و دست بزنیم و بگیم خب خدا رو شد. من که دیگه نجات رو دریافت کردم دیگه به من چه دیگه من میشینم تا مسیح برگرده بعدشم به ابدیت میرم نه این نهایت خودخواهی من خواهد بود من برگزیده شدم من نجات پیدا کردم که بتونم حالا بتونم این نجات رو به دیگران برسونم دست دیگران رو تو دست خدا بذارم و این خدمت آشتی رو انجام بدم برای دیگران پس خیلی زیباست که خون عیسی مسیح ما رو با خداوند آشتی میده زیباترین و معروفترین آیه که معمولا استفاده میشه رومیان پنج از آیه ده هست که میفرماید زیرا اگر هنگامی که دشمن بودیم به واسطه مرگ پسرش با خدا آشتی داده شدیم چقدر بیشتر اکنون که در آشتی هستیم به وسیله حیات اون نجات خواهیم یافت و آیه 11 میفرماید نه تنها این بلکه ما به واسطه خداوندمون عیسی مسیح که توسط او از آشتی برخورداریم در خدا نیست فرق خواهیم کرد بهم چقدر کلمه آشتی رو تکرار میکنه ما به خدا آشتی داده شدیم و الان این خدمت رو داریم که دیگران رو به خدا آشتی بدیم و همینطور آیه بعدی که میخوام بخونم دوم قرنتیان هست خیلی زیباست واقعا آیات من تشکراتون میکنم حتما اینا رو یادداشت کنید هایلایت کنید علامت بزنید تو کتاب مقدستون و توی بشارتتون اینا رو استفاده بکنید توی دوم قرنتیان فصل 5 آیه 18 و 19 اینطور میفرمایید از 17 میخونم براتون دوم قرنتیان فصل 5 از 17 به بعد پس اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه است 
چیزهای کهنه درگذشت هان همه چیز تازه شده است اینها همه از خداست که به واسطه مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده چی رو خدمت ما پس چیه برنامه تا ما بعد چیکار کنیم برای خدا شما خدمتت خدمت آشتیه یعنی چی شما بعد بری دیگران رو با خدا آشتی بدی <تصفيق> خیلی ساده درسته من میگم ما بعد مفاهیم الهیاتی رو خیلی ساده بیان کنیم خدمت ما چیه خدمت ما خدمت آشتیه خدا من و تو رو برادر و عزیز خواهر عزیزم خونده که بریم مردم رو با خدا آشتی بدیم مردم رو که به خدا قهر کردن تلخ شدن پر از گناه شدن بت پرستی دارن میکنن مذاهب دروغین رو دارن میپرستن و دریافت کردن من و شما فرا خوانده شدیم خدمتون خدمت آشتی باشه بریم مردم رو با خداوند آشتی بدیم بریم بگیم که بیا و با خداوند زندگی کن و با خدا آشتی کن پس چقدر زیبا میگه در آیه 18 اینا همه از خداست که ما که به ما واسطه مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است به دیگر به دیگر سخن خدا در مسیح جهان را با خود آشتی میداد و گناهان مردم را به حسابشان نمیگذاشت و پیام آشتی را به ما سپرد ببینید چه دوباره چقدر زیبا تکرار میکنه هم خدمت آشتی رو به ما سپرده هم پیام آشتی رو به ما سپرده پیام آشتی چیه انجیل پیام انجیل خبر خوش نجات خبر انجیل خود انجیل به معنی خبر خوش دیگه خبر خوش همان پیام آشتی است میگه و پیام آشتی را به ما سپرد آیه 20 پس سفیران مسیح هستیم ما سفیران مسیح هستیم عزیزان در هر جا که میریم باید سفیر او باشیم نماینده مسیح باشیم که با خودش چون چه پیغامی رو میبرن مثلا زمانهای گذشته اگر یک سفیر رو یک پادشاهی میفرستاد به یک مملکت دیگه معمولا یک توماری رو یک با یک پیغامی رو با اونها با اون در واقع خبر برهاشون میفرستادند با اون سفیران میفرستادند حالا خداوند ما رو به عنوان سفیران خودش به این دنیا فرستاده با چه پیغامی با پیغام آشتی با پیغام انجیل که خدا از زبان ما شما را به آشتی میخواند ما از جانب مسیح از شما استدعا میکنیم که با خدا آشتی کنید چقدر زیبا داره میگه پولس اینجا میگه ما از زبان خدا از شما استدعا میکنیم که با خدا آشتی کنید او کسی را که گناه را نشناخت یعنی عیسی مسیح در راه ما گناه ساخت تا ما در وی پارسایی خدا شویم ما پارسا شمرده بشیم ما با خدا آشتی کنیم چقدر زیباست این نقشه نجات که خداوند از طریق عیسی مسیح در زندگی ما انجام میده و حالا ما این پیغام آشتی رو بعد بریم به دیگران برسونیم ما ما سفیرانی هستیم که این پیغام آشتی رو میخوایم به دیگران برسونیم خب مفهوم بعدی پس مفهوم چهارم هم این بود که خدا ما رو در مسیح عیسی با خدا آشتی داده از طریق مرگش از طریق خونش مفهوم پنجم خون مسیح دیگه برای ما چیکار کرده خون عیسی مسیح دیگه چه برکتی رو تو زندگی ما میاره خون مسیح ما رو از تسلط گناه آزاد میکنه عزیزان خون عیسی مسیح قدرت داره که ما رو از گناهانمون آزاد کنه پس اگر امروز اسیر گناهی هستیم و همه ما نیاز داریم فکر نکنید ما که الان ایمان دار هستیم دیگران مقدسی هستیم از ما نور میزنه بیرون نه ما هممون هر روزه داریم با گناهان دست و پنجه نرم میکنیم جنگ روحانی است ما بعد هر روزه لباس خودمون رو تمیز نگه داریم ما هر روزه بعد توبه کنیم هر روزه بعد مراقب باشیم یاد بگیریم توبه کنیم عوض بشیم پیشرفت کنیم رشد کنیم ما در این فرایند تقدیس هستیم و باید همدیگر رو کمک کنیم برای همدیگه دعا کنیم کلیسا بیدار باش برای خواهر و برادران دعا کن که در وسوسه نیفتند و اگر در وسوسه میافتند با قوت خون مسیح پیروزمندانه بیرون بیان 
پس برای همینه که من و شما باید برای همدیگه دعا کنیم نه تنها خدمت آشتی رو داریم بلکه این خدمت رو داریم که کلیسای خدا رو تقویت کنیم کلیسای خدا رو براش دعا کنیم برای مسیح بجنگیم جنگ ما با جسم خون و آدما نیست جنگ ما با قوات شریر رو در واقع نیروهای تاریکیه و نیروهای تاریکی هستن که میخوان ما رو به اسارت گناه در بیارن گناه وارد زندگی ما بکنن از ما بدزدن همیشه یادتون باشه من اینو همیشه تکرار میکنم گناه دهنده نیست گناه گیرنده است گناه از ما میگیره ثروت ما رو پول ما رو مقام ما رو شخصیت ما رو در واقع اون قدوسیتی که خدا میخواد به ما ببخشه آرامش ما رو و همه چی رو از ما میگیره لذتی رو میده همه چی رو میگیره لذتی رو میبخشه لذت آنی لذت کوتاه مدت ولی عذاب وجدان تلخی ترس ناامیدی رو در واقع وارد زندگیت میکنه پس خون عیسی مسیح امروز اینجاست امروز برای ما هنوز تازه است خون عیسی قدرت داره که ما رو از تسلط گناه برهانه زنجیرهای گناه رو در زندگی ما در واقع بشکنه ما رو از اسارت و قلامی گناه آزاد بکنه با هم دیگه چند تا آیه رو ببینیم از متا میخوام برای شما هم فصل یک ابتدای متا وعده ای که خدا میده برای تولد عیسی مسیح متا فصل یک آیه 21 چنان میفرماید او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهیم نامید زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشید پس عیسی مسیح منجیه که من و شما را از تسلط گناه و مرگ ابدی نجات بده اون معموریتی که پدر و پسر داد در واقع این بود که بیاد تا جهان رو از تسلط گناه و مرگ ابدی آزاد بکنه اتفاقی که روی صلیب افتاد به خاطر همینه که شیطان از صلیب عیسی مسیح متنفره به خاطر همینه که شیطان پرستا صلیب رو آتیش میزنن شیطان پرستا مدام به خون عیسی به صلیب عیسی و به اسم عیسی مسیح توهین میکنن و و مذاهبی هم که بر ضد صلیب عیسی هستند به ضد خون عیسی هستند اصلا قبول ندارن که عیسی روی صلیب مرد و خونش ریخته شد دیگه مشخصه از چه تفکری میان چرا چون عیسی اومد تا روی صلیب با ریختن خون خودش من و شما را از موت ابدی و تسلط تسلط گناه آزاد کنه به خاطر همین که هر تفکر شیطانی و هر مذهب دروغین با صلیب عیسی مخالفت میکنه با خون عیسی مسیح مخالفت میکنه اصلا قبول نداره یا میخواد بگه اصلا اتفاق نیفتاده عیسی مسیح روی صلیب نرفته یا میگه اگرم رفته نه اتفاقی نیفتاده شما طالبش فکرین چرا فقط شیطان پرسته چرا صلیب فقط آتیش میزنن چرا مجسمه بودا آتیش نمیزنن چرا قرآن آتیش نمیزنن چرا نمیدونم مذاهب دیگر رو مثلا آتیش نمیزنن یا توهین میکنن فقط گیر دادن به صلیب این اتفاقا برای من خیلی باعث تایید ایمان منه و در خدا شادی میکنم وقتی میبینم که شیطان به دنیا داره این پیغام رو اتفاقا میده که صلیب عیسی مسیح دشمن منه پس من میفهمم که صلیب عیسی مسیح راه نجات منه <تصفيق> میفهمم که سلی... در صلیب عیسی مسیح شیطان شکست خورده به خاطر همینی که خوشحالم که صلیب عیسی رو دارم خون عیسی رو دارم به خاطر همینی که خوشحالم که روح مسیح در منه روح القدس در منه پس میدونم که جای درستی ایستادم پس ایزان درک این مفاهیم خیلی برای من و شما مهمه که اینا رو درک کنیم چرا این اتفاقات تو دنیا داره میفته چرا این اتفاقات داره میفته چرا شیطان فقط داره کپی میکنه از عیسی مسیح چرا اسم اون جماعتش رو کلیسا گذاشته اینو میدونستید الان ما تو همین امریکا کلیساهای شیطان پرستان داریم نه فقط در آمریکا در اروپا هم همینطور و اسمش رو چرچ یا کلیسا گذاشته 
چرا نرفته مثلا اسمشو بذاره مسجد چرا نذاشته مثلا معبد بودای شیطان پرستان چرچ یا و بایبل دارن یعنی کتاب مقدس شیطان پرستان چرا این کار رو داره میکنه؟ به خاطری که میدونه تنها چیزی که برش قدرت داره تنها کسی که او رو شکست داده ایسای مسیحه با ادیان دیگه کاری نداره با مسجد و بودایی و نمیدونم عرفان حلقه و اینجور چیزا کاری نداره چون اونا همش زیر تسلط خودش هستن فقط با یه نفر با یه اسم کار داره شیطان و اونم اسم ایسای مسیح و سلیب او و خون اوست و قیام اوست و میخواد اینها رو دروغ جلوه بده و میخواد به اینا توهین کنه چون میدونه که شکست خورده چون میدونه که روزی نابود خواهد شد چون شیطان اینو, می... اینو مطمئن باشید میدونید میدونستید که شیطان خیلی بهتر از من و شما کتاب مقدس رو بلده تمام آیاتش رو حفظه و میدونه که یک روزی نابود خواهد شد پس تا فرصت داره میخواد انسان‌های زیادتری رو برای خود با خودش نابود کنه انسان‌های زیادتری رو از مسیح دور کنه با مذاهب دروغین با پیامبران دروغین پس امروز من و شما از آن باید بیدار بشیم و بدونیم کجا ایستادیم و این حقیقت رو به دیگران بگیم تا حقیقت رو بشناسن و حقیقت اونا رو آزاد کنه شیطانی که از بهترین دستیسه‌هایی که داره اینه که با مذاهب دروغین با پیامبران دروغین مردم رو از حقیقت دور کنه نظر مردم صلیب عیسی رو بگیرن نظر مردم خون عیسی رو دریافت بکنن و این نجات رو دریافت بکنن پس چقدر زیبا میگه که متا یک او پسری به دنیا خواهد آورد و تو را عیسی خواهی نام نهاد زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشید و در آیه 23 چقدر زیبا میگه میگه باکره آبستن شده پسری به دنیا خواهد آورد او را امانوئیل خواهند نامید که به معنای خدا با ماست من این رو بارها میگم اگر فقط من و شما معنی اسم عیسی که یکی از اسامیش یا القابش اسمش امانوئیل هست معنی امانوئیل رو درک کنیم میفهمیم عیسی مسیحیه امانوئیل یعنی خدا با ما خدای در جسم شاه شاهان رب الارباب در جسم اومد روی زمین که کلام خدا میگه عیسی صورت دیده خدای نادید است پس خیلی برای من و شما به عنوان مسیحیان بعد مهم باشه اینا رو درک کنیم این حقایق رو به مردم درست تعلیم بدیم پس مفهوم چهارم این بود که خون مسیح ما رو با خدا آشتی میده مفهوم پنجم خون مسیح ما رو از تسلط گناه آزاد میکنه دیگه چه آیاتی هست رومیان فصل 6 آیه 17 و 18 میفرماید اما خدا را شکر که هرچند پیشتر بندگان گناه بودیم دیگه به تمامی به تمامی دل مطیع آن تعلیم گشتید که بدان سپرده شدید شما با آزاد شدن از گناهان بندگان پارسایی شدید عیسی مسیح ما رو از بندگی گناه آزاد کرد دیگه چی؟ یوحنا 8:32 تا 36 سپس عیسی به یهودیانی که به او ایمان آورده بودند گفت اگر در کلام من بمانید به راستی شاگرد من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد به او پاسخ دادند ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز غلام کسی نبوده ایم پس چگونه است که میگوی آزاد خواهید شد عیسی پاسخ داد آمین آمین به شما میگویم کسی که گناه میکند غلام گناه است غلام جایگاهی همیشگی در خانه ندارد اما پسر را جایگاهی همیشگی است پس اگر پسر شما را آزاد کند به راستی آزاد خواهید بود پس شاید برای کسانی که مذهبی هستند مثل همین یهودیانی که اینجا دارن عیسی میپرسن میگه ما گناهی نکردیم ما کار نکردیم عیسی مسیح میگه حتی اگر یک بار توی زندگیت گناهی را انجام داده باشی تو غلام گناه هستی چون گناه دیگه روی تو تسلط داره عزیزان یا دوستانی که بعضی وقت ما باشون صحبت میکنیم میگم ما گناهی نکردیم اصلا گناه نداریم من سوالم از اون عزیزان اینه که آیا شما یه بار تو زندگی عصبانی نشدی پرخاش نکردی 
به قول خود دروغ مسلحتی نگفتی که گناهه صد البته یه بار مثلا غیبت نکردی یه بار مثلا حسادت نکردی بیا نفر مگه حتما بعد قصد کنیم مگه حتما بعد زنا کنیم مگه حتما بعد مثلا یه آدم بکشی که گناه کرده باشی گناه گناهه هر چیزی که بر خلاف ذات قدوس خدا باشه گناهه حتی اگر من اینو میگم کلام خدا یعقوب 4:17 میگه که چرا من میگم آیاتو حفظ کنید عزیزان اینا تو بشارتتون به تو کمک میکنه یعقوب 4:17 چی میگه میگه اگر کسی نیکویی کردم بداند با اون رو عمل نیاورد او را گناه است اگه من بدونم چه کاری خوبه و انجامش ندم حتی اونم برای من گناهه پس نتیجه در نتیجه چی همه گناه کرده اند رومیان 3:23 همه گناه کردند و جلال خدا قاصر میباشند رومیان 6:23 راه حل چیه مزد گناه موت است اما نعمت خداوند حیات جاودان در خداوند مایسای مسیح راه حل چیه یوحنا 3:16 زیرا خدا جان را انقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را فرستاد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگرده بلکه حیات جاودان یابد خداوند پسر خودش را نفرستاد تا دنیا را محکوم کنه بلکه آزاد کنه و نجات بده پس ایزان من و شما با این ایزان اینطور صحبت بکنیم که حتی اگر تو یه جای نیکوی میدانستی و انجامش ندی تو را گناه هست و تو بنده گناه شدی و تو نیاز داری به این کفاره به این پوشش به این بخشش به این فیز پس مردم این رو می آموزند که ما نیاز داریم به نجات خداوند که نجات رو دریافت بکنیم پس مفاهم خیلی زیباست مفهوم پنجم خون مسیح ما را از تسلط گناه آزاد میکنه مفهوم ششم دیگه خون مسیح و مرگ عیسی مسیح برای ما چیکار کرده مفهوم ششم این هست مرگ مسیح ما را از مرزهامان میرهاند مرزهای ما اینجا باید خیلی توی پرانتز توضیح مهمی بدم این به این معنا نیست دقت کنید ایزان که دیگه ما هیچ مرض و بیماری نداریم نه 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 دقت کنید آیه رو اول بذارید برای شما بخونم و بعد توضیح خواهم داد یعنی چی مرگ مسیح ما را از مرزهامون میرهانه متا بریم متا فصل 8 متا فصل 8 آیه 17 اینطور میفرماید تا بدین سان پیشگوی اشعیای نبی اشعیای نبی در مورد عیسی مسیح داره نبوت میکنه به حقیقت بفهمندن که او ضعف های ما را برگرفت و بیماری های ما را حمل کرد حالا آیه دیگر رو میخوام بخونم بعد در موردش توضیح بدم آیه بعدی ما اول پتروس هست فصل دو آیه 24 از 23 و 24 براتون میخونم در مورد عیسی مسیح داره میگه چون دشنامش دادن دشنام پس نداد و آنگاه که رنج کشید تهدید نکرد بلکه خود را به دست داور عادل سپرد او گناه او خود گناهان ما را در بدن خیش بردار حمل کرد تا برای گناهانمان تا تا برای گناهان بمیریم و برای پارسایی زیست کنیم همان که به زخمهایش شفا یافتیم دقت کنید ایزان چرا کلام خدا داره در مورد گناه و شفا و با هم صحبت میکنه؟ یعنی کلام خدا در واقع داره با ما میگه نه تنها اینو اینو دقت کنید معجزات و شفای بیماری ها هست. من خودم بارها و بارها شاهد معجزات بودم که خدا بیماری های صعب العلاج رو شفا داده، سرطان ها رو شفا داده، فلج ها رو شفا داده، بیماری های خیلی سخت رو شفا داده خود من شخصا برای افراد مختلف دعا کردم که دیو زده بودن از دیوها خداوند اونها رو آزاد کرده نه من خداوند آزاد کرده از اسارت شریر افراد رو آزادی ها و شفا اومده پس شفا آزادی اینا هست اینا ما ایمان داریم که خدا خدا نه انسان دست ما انسان نه 
دست خدا دست مسیح خود خدا شفا رو میده ما فقط ما فقط کسی نستیم که دعا میکنیم خداوند کار میکنه خدا شفا دهنده است پس خواهش میکنم از این واژه استفاده نکنید که فلانی شفا دهنده است نه این 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 باعث میشه که ما داریم به انسان توکل میکنیم نه خدا شفا دهنده است ما انسان شفا دهنده نداریم ما خداوند عطایا به ما میبخشه ما دعا میکنیم ما فقط یه وسیله هستیم که داریم دعا میکنیم اونا رو به حضور خدا میاریم اسم مسیح رو اعلام میکنیم اسم ایساس که آزاد میکنه نام قدرتمند ایساس که شفا میده روح قدوس خداست که شفا میده پس ما آدم شفا دهنده نداریم ولی دقت بکنید مفهوم اینی که میگه که مسیح ما رو از مرض رهانید از بیماری رهانید اولین مرض و بیماری که عیسی طبق این آیات چون ببینید داره توضیح میده میگه مرضهای ما رو هم کرد چجوری میگه گناهان ما رو بخشید گناهان ما رو پاک کرد از مرض گناه عیسی مسیح من شما رو شفا داد از بزرگترین مرض ما رو شفا داد که گناه و آن موت ابدی است پس در نتیجه برناتان پس ما عیسی مسیح رو ایمان بیاریم دیگه مریض نمیشیم کرونا مثلا نمیگیریم دیگه سرطان نمیگیریم مبدن مریض نمیشیم سرما نمیخوریم این نمیشه اون نمیشه متاسفانه باید بگم چرا میشه به نام مسیح که همیشه سلامت باشید به نام مسیح که هیچ وقت بیماری نگیرید ولی دلیلش چیه دلیلش اینه که من و شما در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم آیا دقت کنید عیسی مسیح که خودش خداوند بود بدنش زخم نشد چرا زخم شد شلاق به او زدند خون ریزی کرد درد کشید و حتی حتی مرد ولی چون خداوند بود روز سوم از مردگان قیام کرد دلیلش چیست پس چرا بردر ناتا میگید که مرگ مسیح ما را از مرض شفا داد و خون عیسی مسیح ما را آزاد میکنه خون عیسی ما را از مرض و بزرگترین مرض دنیا که مرگ ابدیست شفا داد پس بیماری ها در این دنیا هست؟ بله هست اما باعث میشه که من از ایمانم بیفتم نه چون میدونم که در دنیای سقوط کرده داریم زندگی میکنیم و خدا وعده داده که روزی آسمان و زمین جدید, جدید میآفرینه و این مرزها و دردها برای همیشه از بین خواهد رفت و کلام خدا میگه هر اشکی را از هر چشمی پاک خواهم کرد این وعده است که ما براش ایستادیم چرا براش ایستادیم چون تا الان دیدیم خدا همه وعده‌هاش عملی کرده خدا امین و وفاداره و اون قسمت از کلام مقدسی قسمت کوچولویی که کتاب مکاشفه است اونها هم صد درصد عملی خواهد شد پس ما با این ایمان ایستاده ایم پس مفهوم شفای مرض ما شفای بیماری ما آن بیماری اصلی یعنی آن بیماری کثیف گناه اون بیماری اصلی شفا یافت و خداوند بیماری های جسمی ما را هم شفا میده اگر در حکمت خودش باشه گاهی اوقات هم اجازه میده مثل پولس میگه که خاری در بدن من هست که آن خار هیچ وقت برداشته نمیشه به یک دلیلی به یک حکمتی شاید خدا میخواد که ایمان ما آزمایش بشه شاید میخواد ما فروتن بشیم شاید میخواد که گاهی اوقات جلال خودش رو در شفایی که ما میابیم آشکار بکنه دلایل بسیاری میتونه داشته باشه که ما خیلی هم درک نمی کنیم ولی به خدا اعتماد میکنیم ولی میدانیم که در این دنیا سختی ها هست بیماری ها هست چرا چون در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم اگر بر بدن مبارک عیسی مسیح شلاق ها فرود آمد خون ها از بدنش جاری شد من کیم که بخوام بگم حالا که عیسی مسیح آوردم دیگه باید تو پر قوز زندگی کنم هیچ اتفاقی برای من نیفته نه اینطور نیست چون عیسی میدونست که این دنیا سقوط کرده است میدونست که این دنیا در تسلط شریر آمد تا من امروز از شفای روح برخوردار باشم پس اگر امروز جسم تو دردی داره 
دعا کن برای شفات منم تشویقت میکنم و منم برات دعا میکنم ولی بیشتر از شفای جسمی از این خوشحالی کن از این شاد باش که تو از مرض گناه شفا یافتی تو از مرض مرگ ابدی شفا یافتی و این شفای واقعی است شفای جسم ما یه روز هست ممکنه یه روز نباشه سلامتی ما یه روز هست ممکنه یه روز نباشه سلامت باشید همتون در نام عیسی مسیح بیش از 100 سال همه شما از آن عمر کنید این دعای منه برای شما ولی یه روز بالاخره ما بیمار میشیم یه روز بالاخره پیر میشیم موهای ما داره سفید میشه بدن ما داره رو به پیری میره و این طبیعت دنیای سقوط کرده و در واقع گناه آلوده ولی از چی بعد خوشحال باشیم از حیاتی که در عیسی داریم از حیات ابدی که در عیسی داریم اینه اون قسمتی که کلام خداوند در متا فصل 8 ببخشید در کجا بود از مرد بله متا 8 17 و اول پتروس 2 24 میگه یعنی من و شما از مرض گناه آزاد شدیم جسممونم بله در شفای خداوند یه روز هست یه روز ممکنه بر ما بیماری بیاد ولی من خوشحالم چرا چون در مسیح آزادم در مسیح نجات دارم در مسیح حیات دارم هللویا پس مفهوم ششم مرگ مسیح ما را از مرض میراهاند و مفهوم هفتم مرگ مسیح یا در واقع خون مسیح ما با این قدرت بر شیطان تسلط داریم پس به قدرت خون عیسی ما بر شیطان غالب هستیم مفهوم هفتمی که امروز میخوام با شما صحبت بکنم لوقا فصل ده ببینیم کلام خداوند چی میگه چطور ما از طریق خون عیسی بر شیطان غالب هستیم لوقا ده هیچده میفرماید به ایشان فرمود شیطان را دیدم که همچون برق از آسمان فرو میافتد اینک شما را اقتدار میبخشم که ماران و اقربها و تمامی قدرت دشمن را پایمال کنید و هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رسانید اما از این شادمان مباشید که ارواح از شما اطاعت میکنن بلکه شادی شما در این باشد که نامتان در آسمان نوشته شده است یادتون میاد الان بهتون چی گفتم از این فقط شادی نکنید که برای یه نفر دعا کردید خدا شفاش داده یا شما یه شفای رو دریافت کردید بیشتر از این شادی کنید که شفا یافتید از مرگ ابدی شفا یافتید از آن مرض اصلی که اینجا داره راجبی صحبت میکنه پس وقتی که اشعیا فصل 53 میگه و از زخمهای او ما شفا یافتیم فقط صرفا منظور شفای جسمی نیست میگه از زخمهای او من شفا یافتم از مرگ ابدی از آن بیماری اصلی که شیطان میخواد به بشریت بده پس مفهومش اینه پس خواهش میکنم ایزان تو کلیسا مراقب باشید مراقب باشیم که ناخواسته تعلیم اشتباه ندیم همیشه شفا وجود نداره شفا اراده خدا هست ولی گاهی اوقات حکمتش چیز دیگه ایه. ما عزیزان بسیار عزیزی داشتیم که به دلیل یک بیماری از دنیا رفتن و بسیار ایماندارای خوبی بودن پس چی پس بگیم که شاید ایمان نداشتن ایمان ما کامل نبوده ایمان اونا کامل نبوده نه اونا شفا رو دریافت کردن عزیزان وقتی عیسی مسیح میگه شفا خواهید یافت یعنی در اصل از مرگ ابدی شفا خواهید یافت اون عزیزی که به دلیل سرطان از دنیا رفته در شفای عیسی مسیح از این دنیا رفته چرا چون از موت ابدی از آن مرض اصلی شفا یافته این جسم که میره تو خاک میپوسه تموم میشه میره خدا میگه جسم مجید آسمانی به شما خواهم داد یک جسم جدید به شما خواهم داد که دیگه درد و موت و اشک و سیاهی در اون نیست دیگه پیری نیست دیگه مرگ نیست پس وقتی عزیزی حتی در ایمانش در این دنیا به دلیل یک بیماری فوت میکنه در مسیح و در شفای مسیح به آسمان میره پس این شفا اینجا داره صحبت میکنه از شفای ما از این مرض تاریکی و مرگ 
و بله شفا و مجزات هست صد درصد هست و من خودم بارها این شفا و مجزات رو تجربه کردم چه برای خودم چه برای خانوادم و چه برای عزیزانی که براشون دعا کردیم آیا باید ناامید بشیم دعا نکنیم خیر باید دعا کنیم باید با قدرت نام عیسی مسیح برای شفای بیماران دعا کنیم و خدا شفا میده تا زمانی که ارادی او هست و حکمت او هست و ما وقتی میطلبیم و دعای ما با حکمت خدا همجهت میشه و شفا جاری میشه گاهی اوقاتم گاهی اوقاتم حکمت هست که شفا رو جاری نکنه چرا نمیدونم خداوند قادر یه چیزی رو میدونه که کاری رو انجام میده من شادی خواهم کرد از اینکه نام من و نام اون عزیزی که براش دارم دعا میکنم در دفتر حیات ثبت شده چقدر زیبا میگه اما از این شادمان نباشید که ارواح از شما اطاعت میکنن از این شادمان نباشید که شفا و معجزات میبینید از این شادمان باشید بلکه شادی شما در این باشد که نامتان در آسمان در آسمان نوشته شده است از این شفای ابدی شادمانی کنید به خاطر این شفای ابدی شاد باشید پس این ببخشید لوقا فصل ده آیات 18 و 19 بود و بعد که تسلط ما را نشون میده به واسطی خون ایسای مسیح بر در, در واقع بر شیطان و قوات شریر و همطور مکاشف فصل دوازده رو میخوام برای شما بخونم از آیات ده و یازده مکاشف دوازده آیه ده و یازده میگه آنگاه صدای بلند در آسمان شنیدم که میگفت اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما و اقتدار مسیح او فرا رسیده است گوش کنید از اقتدار مسیح او فرا رسیده است زیرا اینجا داره در مورد شیطان صحبت میکنه زیرا آن مدعی برادران یعنی که کسی که مدام میخواد مدعی بشه که فرزندای تو گناهکارن تو گناهکاری تو لیاقت نداری میگه حالا قوت مسیح فرا رسیده و اون مدعی برادران یعنی شیطان که شبانه روز در پیشگاه خدا ما رو که بر آنان اتهام میزند میخواد ما رو محکوم کنه مسیح اومده ما آزاد بشیم شیطان میخواد ما رو محکوم کنه رومیان خیلی زیبا میگه میگه در کسایی که در مسیح برای کسایی که در مسیح هستن دیگه هیچ محکومیتی نیست ولی شیطان میخواد چیکار کنه تو رو محکوم کنه روح محکومیت روی تو بیاره بگه نه تو لیاقت نداری تو تقصیر تو بود تو گناهکاری میگه آن مدعی برادران که شبانه روز در پیشگاه خدا برای آنان اتهام میزند به زیر افکنده شده است هللویا آنان ببینید آنان با خون بره و کلام شهادت خود بر او پیروز شدند زیرا که جان خود را عزیز نشمردند حتی تا به مرگ پس خون عیسی مسیح من و شما را از اسارت شریر آزاد میکنه و همینطور بر خون عیسی مسیح در واقع ما به قدرت خون عیسی بر شیطان غالب هستیم شیطان از خون عیسی میترسه شیطان از صلیب عیسی میترسه از قیام مسیح میترسه پس میگه آنان با خون بره تخت نشین و با کلام شهادت خود پس چقدر مهم از ما اینا رو ما اینا رو اعتراف کنیم قدرت خون عیسی رو تو زندگیت اعلام کن خودت و خانواده تو و خدمت تو و زندگیت رو زیر پوشش خون عیسی بیار هر روز بگو خداوندا قدرت خون تو رو عیسی بر زندگی خودم بر خانواده خودم اعلام میکنم چون شیطان از این خون ترس داره پس مفهوم هفتم این بود که به قدرت خون مسیح ما بر شیطان غالب هستیم و مفهوم آخر که امروز با این میخوام تموم بکنم یا مفهوم هشتم خون مسیح ما را از حلاکت و جهنم ابدی میرهاند پس آن شفا مفهومش در واقع اینه ما از آن جهنم ابدی که همیشه همه ازش صحبت میکنن که 
هیچ وقت کسی دوست نداره در جهنم باشه معنی و مفهوم جهنم یعنی جایی که حضور خدا نیست از خدا برای همیشه تا ابد جدا شدن که بسیار هولناکه پس اجازه برید از کلام خدا برای شما بخونم یوحنا فصل 3 آیه 36 چقدر زیبا این رو این حقیقت رو بیان میکنه آن که به پسر ایمان دارد یعنی به عیسی مسیح خداوند حیات جاویدان دارد اما آن که از پسر اطاعت نمی کند حیات را نخواهد دید بلکه خشم خدا بر او قرار خواهد گرفت پس پیغام آشتی این عزیزان اگر عیسی رو نداری اگر پسر رو نداری یعنی حیات نداری و بیا و حیات رو دریافت کن بیا و عیسی رو بپذیر خدمت ما خدمت آشتی است و ما میخوایم که این آشتی رو به شما عزیزانی که هنوز عیسی رو ندارید این خدمت آشتی رو برای شما عزیزان انجام بدیم و آیه بعدی رو که میخوام بخونم اول یوحنا هست فصل پنج آیات یازده و دوازده خداوند میفرماید و آن شهادت این است امروز میخوام با این آیات تمام بکنم درس امروز رو و آن شهادت این است که خدا به ما حیات جاویدان بخشیده و این حیات در پسر اوست آن که پسر را دارد حیات را دارد و آن که پسر خدا را ندارد از حیات برخوردار نیست و آیه سیزده اینطور ادامه میده اینها را به شما نوشتم که به نام پسر خدا ایمان دارید تا بدانید که از حیات جاودان برخوردارید شما عزیزانی که به نام پسر خدا عیسی مسیح ایمان دارید و عیسی رو به عنوان منجی خداوندتون پذیرفتید امروز شما رو تشویق میکنه به امروز با همدیگه خدا رو شکر میکنیم که بدانید که حیات جاودان دارید از حیات جاودان برخوردار هستید این است آن اطمینانی که در حضور او داریم که هرگاه چیزی بر طبق اراده وی درخواست کنیم ما را میشنود و اگر میدانیم که هر آنچه را که از او درخواست میکنیم ما را میشنود پس اطمینان داریم که آنچه از او خواسته ایم دریافت کرده ایم پس اگر در اراده او چیزی میطلبیم بدانیم که دریافت کردیم گاهی اوقات اراده او اون چیزی هستش که ما میخوایم گاهی اوقات اراده او اون چیزی هستش که ما نمیخوایم ولی باید اطمینان کنیم که به نفع ماست خدا پدر ماست و او میدونه که چه چیز برای ما خوبه پس طبق اراده او بطلبیم مثل عیسی مسیح این الگو رو برای ما گذاشت در باغ جتیمانی وقتی که دعا کرد ای پدر نه به خواهش من بلکه به اراده تو بشود پس دعای من هم امروز برای خودم و شما عزیزان اینه که ای پدر نه به خواهش ما بلکه به اراده تو زندگی ما جلو بره قدم های ما رو استوار کن پس میخوام خیلی سریع فقط اشاره بکنم خون عیسی مسیح و مرگ او برای من و شما چیکار کرد این هشت مفهوم بسیار قوی مرگ مسیح کفاری گناهان ما شد پوششی بر گناهان ما شد خون مسیح پرداخت جریمه گناهان ما بود خون مسیح عیسی مسیح باعث بخشش گناهان ما میشه خون مسیح ما رو با خدا آشتی میده و الان ما این خدمت آشتی رو داریم و مردم بعد بخوام که با خداوند آشتی کنن خون مسیح ما رو از تسلط گناه میرهانه و مرگ مسیح ما رو از مرض شفا میده مخصوصا آن مرض اصلی آن بیماری اصلی که حیات موت ابدیه در واقع و حیات ابدی رو خداوند ما میده و هفتم به قدرت خون مسیح ما بر شیطان غالب هستیم و هشتم خون مسیح ما را از حلاکت و جهنم ابدی میرهانه و تکلیفی که توی جزوتون دارید ایزان این هستش که مفهوم قربانی شدن عیسی مسیح رو بر روی سریب با ذکر چند تا آیه توضیح بدید بشینید برای خودتون بنویسید فکر کنید میخواد به یه نفر این مفاهیم رو درس بدید بشارت بدید چرا اینا من میگم برای خودتون بنویسید بخاطر که کمکتون میکنه وقتی که با یه عزیزی میخواد بشارت بدید و مفهوم قربانی شدن عیسی مسیح رو براش توضیح بدید این آیات و این مفاهیم به شما کمک میکنه که خوب بتونید این مسئله رو برای مردم باز کنید بازم تکرار میکنم با کلماتی بسیار ساده اما تعالیمی درست که مردم متوجه بشن و در واقع زندگیشون رو به عیسی 